0: Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Qualquer E hoje vamos falar sobre a história do RPG, que é basicamente a história da minha
1: vida Oi todo mundo, eu sou o Mário ah, Eu estive aqui antes num outro podcast sobre RPG E... Ah, eu... Droga <risos> Ai, Eu sou muito ruim com isso O Mario é uma pessoa tímida, gente Vai lá, eu, eu, eu vai o Victor primeiro Depois eu penso, o que, que eu digo? Oi, Oi,
2: gente. Eu sou o Victor bardo extraordinário, e a função de qualquer bardo é contar histórias. Estou aqui para contar a história do RPG, com a ajuda dos nossos amigos.
0: Ninguém vai querer mais falar.
1: Acabou. Oi, gente. Eu sou o Mário. Eu estou aqui.
0: Que <risos> <Tô> mancado. Que <risos> velho. Eu queria só comentar aqui que a história do RPG não é a minha história, né? É porque a minha vida, desde que eu me lembro por gente... Girou muito em torno do RPG
2: Eu concordo plenamente A minha situação não é muito diferente Na verdade, eu até mandei lá no grupo né? Naquele grupo que a gente tem do RPG No WhatsApp Que eu sempre gostei De fantasia medieval E com 8, 9 anos Eu comecei a jogar RPG medieval Com o Diego E uns outros amigos Então os dois sempre andaram muito de mãos dadas E meio que se misturam então, sim, minha vida tá muito ligada com RPG, é uma coisa que
1: eu simplesmente não consigo largar no Interessante isso, né? Porque eu também jogo desde então Eu jogo desde os anos uh, mas eu devo dizer que eu já sabia de RPG antes, porque o meu irmão jogava. E eu queria jogar mais porque o meu irmão jogava do que por qualquer outro motivo, sabe? Eu queria poder jogar com ele. Mas assim, tinha um problema, o meu irmão tem 11 anos a mais do que eu. <risos>
0: Você era o pivete da galera Eu né?
1: era o pivete da galera, exatamente O guri chato que ficava ali na porta Pedindo pra vagar com os caras que Claramente não tinham a minha faixa de detalhe tá ligado?
2: Ah, mas é normal é idealizar, é o biarco, né O né? irmão, o primo assim Mais velho, no meu caso eu não tive irmão Mas eu tinha um primo que era uns 3, 4 anos É, né, 3, 4 anos mais novo do que eu E ele Assim, na verdade, eu introduzi ele Ao RPG, de certa forma Mas aí ele foi virando narrador
1: Mas querendo ou não, esse negócio de RPG Tava muito arraigado no meu ser Tanto que eu jogo até hoje, meu irmão parou de jogar E... Uh, mas o que realmente me, me Interessou nesse universo das, do, Que me levou ao RPG eventualmente Foi que desde muito cedo Eu era fã já de Star Wars Por exemplo eu Assisti Star Wars com 5 anos de idade A, a trilogia original e... Virei fã de carteirinha até hoje. Você sabe que eu não gosto, né? O problema é
0: teu. <risos> vi... <risos> Porque pra onde eu vou, eu tento caracterizar as pessoas que Star Wars é uma série ruim. E as pessoas só estão comovidas pela sua infância com relação a ela.
2: Não tem problema. Como, como, como eu costumo dizer, você tem todo o direito a ter a sua opinião errada.
1: É,
0: exatamente. <risos> é, o RPG, eu a história do RPG está muito intrínseca à história do D&D, né? Mas para a gente entender o nascimento do Dungeons and Dragons, a gente precisa entender um outro estilo de jogo que tem a ver com jogos de tabuleiro, né? Que é os War Games. Quem é que pode me ajudar a falar sobre War Games?
1: War Games na verdade eles são um jogo de um gênero de jogo muito antigo que já existia no século 19, antes do século 20. Basicamente é uma evolução, uma progressão natural da ideia por trás do xadrez, por exemplo, em que cada jogador controla um exército uh, e simula uma batalha com regras muito mais realistas e, e, apro, e uh, aproximadas de uma batalha real do que o xadrez, onde tem regras com peças e tudo mais e não, tra não trata de soldados com as suas próprias capacidades como soldados. Uh, em uma batalha E o Wargame ele acabou Gerando várias, vários Tipos de Wargame, mas originalmente Eles eram mais sobre uh, o, A re... Uh, o... A reação de. a regeneração de, de batalhas históricas. Reencenação,
2: né? Reencenar É, é reencenação batalha.
1: de batalhas históricas, isso.
0: O que é já fantástico, né? Porque se era do século uh, anterior, né? Nós estamos no século XXI. E ele é do século anteanterior, né? O século XIX. 19, 19. Né? Então, o que que é o pessoal, né, no século XIX não tem nem Primeira Guerra Mundial ainda, né, é, é, é na Beirola, né, eles faziam provavelmente uma cenação de guerras napoleônicas, né, tipo, é, é incrível, você tem alguns escritores que eram fanáticos pelos jogos de War de Games. O Wells, né,
2: era... Isso! Ele fazia muito conto também, a, a, é, além de, de livros, ele é. fazia, na verdade, ele é, ele é conhecido... Guerra do Mundo, em cima, ele é muito mais conhecido por, por o Homem Invisível, por exemplo.
0: Isso, isso mesmo. Também tem o um Homem Invisível. É um, um escritor de gabarito, né? Influenciou muito na época dele e ele jogava os Wargames. Então, o que, que a gente pode pensar, né? Tu vai pensando, Wargames, derivado de xadrez, derivado de outros jogos de guerra, né? O é, um Wargame, na verdade, ele é uma extrapolação desses jogos de menores, né? Que não, não são menores, é que só naram esportes, né? mais que no passado eram jogados por pessoas intelectuais né? você não tinha por exemplo, há muito tempo atrás em xadristas que, que eram pobres isso não era uma possibilidade O xadrez é um jogo que veio de muitos anos né? tem até suspeita de que no Egito era jogado um jogo muito similar no Japão a gente também tem jogos similares é Go! Né? Go! Go! Isso.
2: Inclusive, em um off-topic é absurdo aqui, tem um mangá absurdamente bom de gol, mas não vem a festa.
0: <risos> depois da dá a E você vê que eram jogos que não era qualquer um que jogava, o pessoal que jogava era pessoal da Elite, né? Então, depois você tem essa, essas extrapolações, são os mini-jogos, uhum. né? Que são esses pequenos jogos que foram concentrados nesse que é mais famoso que é o Little Wars, uhum. né? É. O Little Wars é basicamente uma versão Acho que um pouco mais moderna né? Um pouco mais próximo do nosso século anterior É assim, no século XIX a gente teve tipo, No final dele achei o Little Wars Que inclusive é do Wells né? É do Wells, é do, do,
2: do mesmo autor Que, que a gente estava falando antes Sim,
0: e o, o Little Wars Foi um jogo que chamou a atenção De um dos homens responsáveis Pela evolução do RPG Que é o Gary Gigax.
2: Ô mão da porra, viu?
0: <risos> o Gary Gigax tinha um grupo que jogava muito board é, é, games. Só que no grupo dele tinha um pessoal que gostava muito mesmo, fanático, por ninguém mais, ninguém menos do que J.R.R. Tolkien. Esse velhinho era foda. E ele influenciou muita gente, inclusive o próprio Gygax, que teve um grupo de RPG, basicamente, que implorou para que ele formalizasse suplemento de um jogo que ele já tinha criado, que é o Chainmail, é, o Chainmail é um jogo do Gygots, né? não é um jogo do, não é o Real Wars, Chainmail é um jogo de guerra também, um war game, assim como era o Real Wars, só que o objetivo do Chainmail era fazer um jogo para medieval, né? tipo, então eles criavam um jogo em que o objetivo era ter um jogo de guerra para encenações de guerras medievais, 100% medievais, com Realismo, né? A ideia não era fantasia. E aí, o grupo amigo dele, né, os amigos dele, se entediados e fanáticos por Tolkien, falaram: Ó, oh, queria aí uma versão fantasy, vamos botar
1: dragões, magos, guerreiros heróicos. Pra quem gosta de jogos virtuais, é muito, era muito comum já naquela época o conceito que hoje a gente vê como algo muito inovador, mas na verdade não é. São modificações para os jogos, né? O jogo era medieval realista, e daí online lá e lançaram um suplemento Famigerado mod de hoje em dia Nossa, esse... <risos> famigerado sobre mod, fantasia. Exatamente.
0: Cara, isso é nojento, né cara? Porque tipo assim, os suplementos eles estão tão intrínsecos no D&D Que antes de virar qualquer coisa próxima, o cara já criou um suplemento Na verdade tem que lembrar que o
1: D&D é um suplemento, essa é a questão É, assim, sim, é isso, né cara? Por
0: isso que o negócio já começa
2: de cheio de suplemento <risos> Realmente, eu não tinha nem pensado por esse ângulo. Até agora vocês falarem isso. Tipo, quão intrinsecamente essa questão dos suplementos.
0: Entendeu o DD é um jogo de suplementos. Sempre foi. Né? <risos> e, e aí, ele nasce como um suplemento. Parabéns aí. Aí, o Gigax, esse fanático por guerras medievais, falou assim: Não, vamos fazer uma versão fantasy. E criou o um Chainmail Fantasy Suplemento. Uhum.
1: Suplemento.
0: Né? Uhum. Um, tipo, aí. Que trouxe essa versão em que você teria conjuradores, e nessa primeira versão já existem algumas das spells que ficam até hoje no jogo, como Polimorfe, é, a área de antimagia, e eu acho também que tem uma outra que eu esqueci agora. Que é a famosa proteção contra o bem e o mal, né?
1: É, proteção contra o mal, isso. Uma coisa que era muito comum de acontecer durante esses wargames era que... Uh, hoje tu consegue ver isso até acontecendo em jogos como o Warhammer, que é um wargame de hoje em dia. Uh, muitas vezes acontecia de estar tá acontecendo a batalha ali no wargame e, por exemplo uma unidade de uma infantaria com 20 unidades acaba sobrando só um soldado naquela infantaria. E ele passa no teste de moral e ele, não, e ele não fode. E daí, na próxima rodada, pode acontecer que aquele um soldado vai lá e consegue... Virar o jogo, né? É, explodir um tanque ou algo do gênero. E ele acaba fazendo alguma coisa que talvez não ganhe o jogo, mas é muito heróica para aquele um boneco. Talvez ele consiga resistir mais uma de de, de de flechas ou algo do gênero. E daí fica no imaginário das pessoas que jogavam o Wargame tipo, poxa, esse cara esse cara é especial, esse cara não é um soldado qualquer, esse é o Bob <risos> <risos> E isso, isso trouxe a ideia do, do herói, sabe? E o herói começou a aparecer a partir daí e ele tava no, nesse suplemento do Phantom Sim, um, exatamente Aí começaram
2: a, a surgir esses personagens que eram um pouco mais individuais, né? Porque o, 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 a grande questão desses Game Wars é que eram batalhas de assim não necessariamente milhares e milhares mas não se controlava não se focava exatamente nas unidades né individualmente era na verdade uhum. nos grupos de combate e aí com esse com esse suplemento da fantasia você começa a ver fi algumas figuras individuais que são é, bem mais poderosas
0: do que o indivíduo médio ali no grupo sim exatamente o, o que acontece também, é, tem gente que acha que os jogos de RPG de interpretação surgiram no momento em que um cara ia enfrentar um cara, né, tipo, é, isso não é verdade, né, a gente sabe que o objetivo do Wargamer era ter um embate entre, entre, entre exércitos, né, e acabou que nem o Mario deu um exemplo aí, às vezes ficava tipo, caraca, daqui né? que negócio irado, um boneco fez uma diferença, é, tipo, isso é, isso, é, isso é massa, né, a gente gosta disso, e aí, os Wargames foram prosseguindo né? adiante, o Gygax ele não foi pego exatamente né? Pelo, é, por esse negócio do fantasy né, e não criou né? um sistema de RPGs né, ainda. Mas alguém que veio depois dele criou Barons of Brownstein, que basicamente dava a esse tipo de jogo um aspecto de olha, talvez você não queira ser um guerreiro, talvez você não queira ter um exército, talvez você queira administrar uma cidade, ser um prefeito, talvez você queira interpretar um personagem diferente. Aí já começa a entrar uma outra ideia, que é a ideia de interpretação, né? Que é você vai jogar como se fosse um herói, de fato, como se fosse um herói, mas que não vai exatamente comandar um exército, não vai fazer uma guerra. Você pode ter vários objetivos diferentes e o foco dele era apresentar essa outra ideia, né? E ele criou o Barons of Brownstein. E esse jogo é um jogo que também deu origem a outros tipos de jogos de administração de região, né?
2: É Sim, sim. sim, sim. sim, sim. Isso, é,
0: Que deu origem a origem essa uma variante, né? De você poder assim imaginar como que seria a construção de uma cidade, é, comandar ela, até um outro ponto. Enfim,
1: a gente tem, né? Essa vibe dos jogos de administração que hoje em dia são os tycoons né? Isso, exatamente uma, o, o, Agora que tu falou uma coisa interessante Que é, trouxe sim, de fato, o fator da interpretação e, a, e até então a gente falou De jogos e da história dos jogos Até chegar no RPG Mas a interpretação tem uma outra história Ela vem de muito tempo atrás E a interpretação por entretenimento Especificamente É uma coisa que Uh, é praticado uh, há milênios uh, Milênios, existem... Grécia antes Grécia, Egito A questão do teatro, né, ali tipo. uhum. Já existiam, assim como no Wargaming era para reencenar uma batalha Existiam reencenações históricas Feitas e praticadas por, por pessoas adultas Por motivos de entretenimento uh, Na China já tinha teatro Basicamente em todos os locais do mundo existia isso e essa questão de teatro que improvisa e, 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 e cria uma história na hora Começou a ser produzida na Itália Durante a Comédia dell'Arte Lá no século XVI E no século XIX e XX Os jogos começaram a se emergir Com a, com a interpretação Aí sentou é a madeira, hein? Aí
0: gabaritou,
2: gabaritou meu. E obrigado interpretação Porque eu juro que eu não ia conseguir
1: gostar De RPG se fosse só o Org é. é, pois é Acho que todos nós aqui, né? Eu gosto de game, mas assim... Com certeza, eu só gosto de game porque eu gosto de RPG. É, pois
0: é. <risos> eu também tava pensando isso.
2: Meu caso é, inclusive, um dos
0: motivos que 4 é pra mim. É, não presta. Quarta edição é um negócio que tem que ficar no, no... Esquecido. E a gente finge que não existe, né? É sempre assim. <risos> a gente tem o Dave Anderson e o Black Moor, né? Esse foi o primeiro jogo Teve interesse nos heróis Na interpretação E nas dungeons né? tipo nas, é, Nos locais de probing, né? De você avançar em algum lugar e buscar um tesouro, né? Embora nessa época o foco não fosse tão hack and
2: slash como é hoje em dia O objetivo ali dificilmente era de sair
0: lutando contra tudo que era bicho Na verdade isso era uma péssima ideia Exatamente O Black War é um jogo que tem muitas influências diferentes E talvez por isso ele não foi um sucesso E o Dave Anderson essa contribuição de trazer esse aspecto da DG, né? Mas o jogo, o jogo dele não foi muito para frente, porque um outro rapaz chamado Dave Megary pegou essa ideia do Dungeon e criou o Dungeon. Que original. É. é.
1: Dungeon para quem não sabe significa masmorra em português, OK? Tecnicamente, é que... dungeons and dragons nada mais é do que dragões e masmorras.
0: É. E aí Caberno do dragão. Como é que ficou esse negócio? Ah, a é? melhor tradução é que... da Terra A ah, bicha
2: é boa, essa tradução não dá para criticar.
0: Não, mas tipo assim, caverna do dragão é massa, mas tipo assim, não é caverna do dragão Não porque... Assim, não é, a até dá é pra dragão. imaginar
1: que uma dungeon seja uma caverna O problema é que é, é. Não, é, não é a dungeon do dragão assim, assim, mas, mas de alguma forma ficou
0: bacana, tá absurdo, cara ficou, 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 de alguma forma ficou Mas o lance é que no caverna do dragão não tem caverna que tem um dragão É Aí você fica tipo
1: É empolgando Legal <risos>
0: o Dave McGarry trouxe essa contribuição do Dungeon Que é, pelo que eu entendi Mal joguei o Dungeon O Luke Paris, eu acho que é impossível até jogar Que ainda tudo isso ainda é É... Ainda é meio que semelhante ao, Black, ao Chainmail, né? O Blackboard nem tanto, nem o Barons of Brownstein Mas o Dungeon ainda é muito parecido com o Chainmail É, mas já começam a, su a surgir no, no Dungeon Algumas
2: diretivas que viriam a aparecer na, no, fa no famoso
0: D&D série uma edição que é a questão do tesouro e de enfrentar um inimigo que comanda a dungeon, né? Exato. Ter esse grande, esse grande rival, esse grande inimigo que está dentro dessa caverna, dentro dessa masmorra, né? E aí a gente começa, a, o Gyvex volta à ação, se reúne com um, um, o Dave McGarry e começa a imaginar uma outra coisa, trazer um elemento, colocar um elemento de fantasia, colocar tudo dentro do chainmail e aí eles trazem a primeira edição que por muita gente é considerada a edição zero de Dungeons Dragons, que é a caixa branca, que na verdade é um suplemento. Do Exatamente, é um suplemento, inclusive, <risos> precis... tipo, tinha
2: espaço na caixa para guardar o livro do Chainmail. e-mail.
0: Exatamente, o cara fez então, o marketing, né? O cara fez assim, não, sabe de uma coisa? Vamos <risos> ver. Faz a caixa aí. Cabe os livros nesse, nessa centrimetragem aqui e Precisa de mais? Precisa Por quê? Pra colocar o mail aí Porque as regras básicas <risos> Sim é. Você
1: compra os jogo, não é um jogo Você tem que ter as regras outras, né? Porque claramente, como a gente falou DD era um mod de mail. Não tinha como existir um sem o outro é Aí tem gente que fica revoltado Por causa dele DLC, meu amigo
0: <risos> Essa é a mecânica do mundo Desde sempre sim. Suplementos é uma merda E desde sempre eles existem e, Cara, D&D é um jogo Tão fundamentado, que a gente conversou Nos suplementos que, cara Você pega todos os livros da, da terceira edição É muita foca Em coisa, e é coisa oficial Eu tenho
2: centenas Até hoje de PDFs aqui Da terceira edição 3.5 é ridículo Tem uma questão que esse momento também Do lançamento do D&D, edição zero Foi também é, um, um momento Bem definidor Na, na, na vida do, do Gygax uhum. Porque foi quando ele saiu Da empresa que ele tava Porque eles não deram suporte para ele lançar o, o Dungeons and Dragons
0: E isso mudou a vida dele, né?
2: Mudou a vida dele, porque ele saiu da empresa E fez a própria empresa dele Legal. Era TSR Sim, TSR, que é um nome fantástico de passagem,
0: porque esse TSR significa... Tactical Studies Rules, Regra de Estudos Táticos muito bom, cara. Ele formou essa empresa para poder fazer o Dungeons and Dragons acontecer. É, diversos passagens, o um suplemento é horrendo
1: de feio. Dava para ver como uma empresa era novata, recém-criada no, no DC. É
2: completamente amadura. Sim, todo, completamente todo o estilo dos desenhos dele também era muito baseado nos, nos quadrinhos da época, né?
0: Essa versão do da primeira edição, a edição zero, ela é completamente...
1: A famosa Caixa Branca.
0: A famosa Caixa Branca é muito bizarra que a gente tem hoje. Então é tipo assim: a gente não chegou a ver é, as edições muito antigas de DD. Essa edição zero era dos anos 70, não é isso?
1: Sim, sim. 74 saiu Dungeons Dragons. Meu Deus. Cara. É 74. E, e inclusive eu tô aqui com uma, uma coisa: é muito fácil ver que Dungeons Dragons foi o único jogo do tipo dele que saiu em 74. Mas já em 75. A TSR começou a lançar outros jogos uh, Dungeons Dragons foi o primeiro Mas como é que era Dungeons Dragons? Pra quem não conhece Dungeons Dragons uh, A gente falou aqui dos jogos de guerra Que era de simulação de batalhas uh, Mais reais possíveis, controlando unidades com várias Várias tropas, as tropas que são as unidades que a gente controla em D&D a gente deixa tudo isso lado e a gente passa a interpretar um papel de um herói nesse universo, por isso que é tão importante falar do, do, do herói, o indivíduo que fez a diferença na batalha, é tão importante falar de interpretação de papel como entretenimento, porque agora o objetivo do jogo não é mais ganhar a guerra. Tu é uma daquelas pessoinhas no meio da guerra Aquela uma pessoinha que sobrou na batalha Que talvez vá derrotar um dragão E fazer isso ser o teu personagem Tu se tornar aquele personagem através de uma interpretação teatral Mas em jogo, com regras, com rolagem de dados Dito isso, ainda
2: havia, havia uma questão De que pelas regras serem extremamente letais Era muito fácil morrer Exatamente. Então, às vezes, eram grupos muito grandes de pessoas, o que algo, teria algo impraticável nas edições atuais de RPG, mas às vezes acontecia de um grupo muito grande de pessoas e a maioria morria. E aí os que sobreviviam iam passando de level e se tornavam um pouco menos mortais, né? Por assim dizer. tinha os power spikes, né, também, nesse, nesse sistema. Era muito violento. Mas eles iam ficando um pouquinho mais fortes e mais difícil
0: de morrerem, mas era... Podia chegar a grupos muito grandes o DD Edição Zero. As spells também que a gente tem desse, dessa edição existem até hoje, muitas delas, muitas delas. É, mágicas como detectar magia, é, uma que foi é, é, aposentada read magic, né? ler magia, the light, sleep, né? e levitate. Se não me falha a memória, magia permanente
2: foi inserida pela primeira vez no D. de Zero também, né?
0: Isso é Magic que também é, é, uma, é um suplemento do um suplemento de passagem. <risos> é um suplemento que eles fizeram para um suplementos para os wizards, né? Para assim, para porque nessa época só tinha três classes: o fighting man, que um nome de merda.
1: horrível. É o homem que luta. É o homem que luta. É o homem que luta Pinto. é incrível. Os magos <risos> <sword risos> mágicas e o Crenco. que também eram usuários de mágicas e um homem que luta então é bom, né? o
2: clérigo foi o primeiro o eu primeiro, o, o brinco foi o primeiro bardo da história o
0: jack of all master of none <risos> é, tipo, ele, ele sabe tudo e não sabia fazer nada não mexia nada né uhum. o clérigo era a classe que tudo sabia fazer ali pelas metades né? Tipo, eu não sabia fazer nada direito, mas eu fazia tudo pela metade pava muito rápido de leve, não sabe por quê? Uhum. Lógicas, né? Lógicas Algumas restrições bizarras, né? Você que tá nos ouvindo provavelmente nunca jogou isso Se você jogou, mande Nem, Nem a gente <risos> Nem a gente jogou Nem temos interesse Então não vai ter o um Rebelião das Rosas versão DD 0 Não se preocupem Porque esse sistema, ele é muitíssimo arcaio Muitíssimo estranho e muitíssimo mal feito. Diga-se de passagem, ele ainda era a versão do Chainmail, né? Sim. Então você tinha que ter o um Chainmail para entender as regras desse jogo.
1: E ele tinha um conceito muito estranho, que hoje pra gente, que hoje hoje dia gente joga RPG moderno, é muito estranho. Mas naquela época ele, ele já trazia, ele, ele trazia ainda a ideia do dungeon de ser... O teu personagem só evolui, tu só consegue o objetivo, quando tu consegue o tesouro. Conseguir o tesouro que te dá a experiência Botar contra não te dá nada tô só Exatamente,
0: foi, foi
2: aquilo que eu falei os, co os combates eram muito letais Então os jogadores eram incentivados A não sair enfrentando todo, todo o combate Na verdade, existiam regras muito específicas De como evitar o combate Porque esse, esse era o cenário ideal Você evitava o combate se você conseguisse chegar no, 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 na sala do boss e pegar o tesouro sem ele te ver, melhor cenário possível. E foi aí que surgiram também, inclusive surgiu, inclusive aquele conceito tradicional de qualquer aventura pronta, encontros aleatórios.
0: E aí a gente vai tendo as alterações e as adições. Já tinha um sistema de tendências nessa época, né? Que foi um sistema muito arcaico, inclusive, a Users of the Coast Tá. Destruir até hoje. Desde a quarta edição eles têm tentado acabar com esse sistema de tendências, né? Não prosseguem. Yeah.
1: Mas assim, efetivamente na quinta edição ele já não
0: existe.
2: É, é pano de fundo, né, cara? É pano de fundo.
0: É. você não precisa mais se preocupar com isso, né? A gente que jogou 3.5, 3.0 sabe que o sistema de. De, de tendências de Tava, como que vai ser a sua classe, né? Você não poderia ser, por exemplo, faladino Paladino sendo real e mal. Druida tinha que ter pelo menos uma das tendências new Isso. É, é, nossa senhora, velho. Bárbaro tinha que ser caótico. É, Bárbaro, Bárbaro tinha até, que ser hoje, até hoje sabemos que isso se mantém. <risos> mantém enquanto conceito.
1: <risos> Naquela época tinha até alguma coisa estranha que era, uh, por exemplo, o... Tinha um design desequilibrado entre as classes o homem, o homem que luta é o que tem um nível máximo menor Ele não consegue chegar no nível tão alto quanto os outros Mas desde o começo ele pode usar todos os itens mágicos os outros, As outras classes não podem usar todos os itens mágicos Só o homem que luta pode usar O usuário de mágicas era o que chegava no nível máximo mais alto, então ele também upava um pouquinho mais rápido do que os outros Porque ele tinha mais níveis pra chegar do que, o, do que os outros Mas no final do jogo ele era o mais poderoso de todos, sem é, exceção e, e,
2: já, e já tinha essa pegada meio de círculos de magia, né, Inevitavelmente. Sim,
0: é, o cara ia acessando os círculos conforme ele ia upando, né, A mesma lógica até hoje
2: O famoso sistema vanciano de magia De você ter N magias por dia que não, não pegou em nenhum outro sistema de RPG que não seja D&D praticamente
1: e até hoje ele tá lá.
0: Até hoje. E até hoje eles tentam, talvez, dar uma flertada com outras ideias, como humana, essas coisas assim. É, é muito tradicional,
2: tá muito encrustado no sistema. Eles fazem, eles pegam algumas coisas para. Como de disseste, eles flertam com outras coisas, por exemplo, o sistema de, de ki dos, dos monges e coisas do gênero. Mas o sistema avanciano
0: tá muito intrinsecamente ligado com a magia em D&D. É impressionantíssimo. Uma outra parada que era bizarra, todo mundo tinha o mesmo dado de dano nessa época. Na, na verdade, todas as armas tinham o mesmo dado de dano, todo mundo Pensa. tinha o mesmo dado de dano. E por algum motivo
2: bem curioso, apesar disso, o clérigo não podia usar armas cortantes.
1: Era só... <risos> <risos> na verdade, o D&D né, é cheio dessas pequenas... Coisinhas, pedaços de informação que foram criados com alguma. algum propósito em alguma edição passada. E, ao longo e, do, e foram lá. ficando. E tipo, é... ao longo do tempo as coisas foram, tipo. Uh, não tem uma regra na, na quinta edição sobre druidas não podem usar nenhum equipamento de metal, mas essa regra existia na, na terceira edição Exatamente. E, e não tinha uma justificativa no, nas regras do porquê disso normalmente nos livros que contavam a história por trás dos universos de D&D, tinha uma ou outra explicação mas tem muitas dessas coisinhas, tipo, tem aquele, aquele detalhe sobre, ah, o que acontece se com esse item tu pegar e tu quebrar ele, ah, vai explodir mas tipo, acontece se tu quebrar outro item No mesmo tipo? Não, é só com esse item Não, Em específico é só com e, daí, esse... e daí
2: vem aquela informação Que eu li ou ouvi em algum lugar Uma vez, que nenhum Grupo de D&D de São Zero Jogou de forma Igual ao outro, no mundo Porque tem tanta minúcia de regra Que com certeza
0: Uns deixaram passar um... É, deve, deve ser impossível, deve ser impossível essa porra Tu fala assim, não, todo mundo vai jogar com essa regra certinho Mas o Gygax deixou tudo muito aberto Você tinha que ter um suplemento, o suplemento era aberto E você tinha que ter o original, o original era aberto, pronto, isso Ninguém sabe como é que joga, pronto, você, como é que você acha que é isso aqui? O narrador é quem diz, porque é ele que tá narrando a história No final das contas, ele que vai dizer qual que é a lei, né? E aí, inclusive, vale dizer aqui, antes gente finalizar essa parte histórica, né? Eu só queria comentar que é, existe uma aberração nesses sistemas anteriores chamada de TAC zero, ou como a gente chama aqui no Brasil pelo menos,
1: taco. <risos> Curiosamente eles chamam de taco lá fora também.
0: Vai a merda esse negócio de taco, porque essa ideia de, de inverter a posição eu, eu, você fica tipo assim: não, tudo bem pra quanto mais armadura, menos você... Men... mais difícil você fica de ser acertado. Essa sempre foi a lógica do D&D, né? Tudo bem, tudo bem. Só que aí você diminui o valor quanto mais armadura, menos o valor da sua arma armor class, chegando até zero, limite de zero, e aí você fica assim, tá, mas se é zero, eu rolo um D20, eu tiro qualquer valor eu acerto, né? Não, não é
1: isso. Porque tu tem um acerto... Um, um, um valor de acerto de acordo com a tua precisão que tu precisa rolar no dado pra poder acertar o zero. É isso que é o taco. O quanto tu precisa rolar pra acertar uma armadura de zero. Exatamente. Isso era uma bosta. Cara, e foi uma bosta que eles arrastaram por muito tempo. Lembrando que a armadura de zero é a melhor armadura. É. Eles
2: arrastaram isso por muito tempo, porque... Foi D&D edição Muito zero de Foi pro D&D, foi pro D&D segunda edição Só na terceira edição, que Deus a tenha
1: <risos> Que entrou um sistema diferente t Finalmente tiraram o taco do D&D E surgiu a, a famigerada e bem gostosa classe de armadura
2: Que já existia, na verdade Já, já existia porque Tanto que taco é to hit armor class
1: Uhum, mas era um pedaço do taco O Armor Class simplesmente substituiu todo o taco É, não, foi delicioso Terceira edição,
2: não, não lhe jogamos mais Mas você tem um lugar especial no nosso coração
1: É porque é aquela questão, né A Armor Class era um número De 0 a 9 Quando acabou o taco Ela se tornou um número de 10 a 20 todos No caso, na, na, quinta, na, na terceira edição Era 10 a 1.000, né? Porque...
0: Sim É
2: especial se você
0: utilizar O nível de níveis épicos Porque o AD&D Ele fecha aqui, né? A gente jogou AD&D, eu joguei AD&D eu não sei vocês, Mario jogou ADD? Eu
1: não joguei ADD, a não ser que tu considere o Baldur's Gate de computador como ADD. Não
0: considero, não. Não vem, não. O ADD é muito diferente porque ele é um jogo estressante. Baldur's Gate você não precisa se preocupar, você só clica. O ADD é um jogo estressante. É, estressante. Aí tem o ADD,
2: entraram algumas coisas novas, né? Que foi toda a questão de testes para os atributos que já começou a dar uma liga aí do que viriam a ser as perícias que porque o sistema de perícias era um pouco de, existia um sistema de perícia na, 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 na edição na, na edição zero mas era bem diferente do que a gente tem hoje e aí o, o AD&D ele não tinha perícia de repente não tinha perícia. Tinha os testes de resistência. Tipo, algo que se assemelha aos testes de resistência que a gente tem hoje, mas eram testes só. Eu só quero falar uma coisinha antes, porque a gente quer sair disso, de falar dessa parte histórica de ID zero, mas eu não posso deixar passar disso sem falar que os suplementos do suplemento que vieram, né, que foram adicionando classes novas. Então, entra Paladino, que foi uma classe que durante muito tempo era Deus no D&D no, no Zero. E também em AD&D e vários outros sistemas, porque eram classes que exigiam que você tivesse valores mínimos em atributos para que você pudesse escolher a classe. E Paladino, durante muito tempo, foi a melhor classe que tinha. E, no entanto, no último suplemento que teve pra D&D Zero trouxeram quem? A melhor classe de fato, que se chama Barra. É isso. Só isso que eu queria dizer.
1: Ok, gente, a gente vai continuar o um podcast só eu e o Vuga é, Porque
0: a melhor classe é mago, todo mundo sabe. Vai continuar o podcast só eu. Pode ir embora, vocês dois.
1: A gente falou bastante de D&D, mas a uh... O, o RPG nasceu com o D&D em 74 e logo em seguida ele começou a se espalhar para outras empresas. Naquela época viram o, o sucesso que D&D estava uh, se tornando e ia se tornar no futuro ainda mais e começaram a lançar suas próprias versões de jogos de interpretação de papéis. Uh, o, o primeiro rival que o D&D teve foi um jogo uh, chamado Tunnels and Trolls. Tunnels and Trolls que foi lançado em 75 pela Flying Buffalo é...
0: <risos> Tunes e Trolls é. Posso copiar o seu trabalho? Pode, só não faz igual
1: é o, o objetivo do Tunes e Trolls da Flying Buffalo a Flying Buffalo era uma empresa na época que fazia jogos de... pra jogar por carta que é uma coisa que hoje em dia a gente não faz mas naquela época era muito comum das pessoas que não tinham como jogar pela internet Jogar por carta. <risos> e o Tunes Trolls era para ser uma versão acessível de DD para as pessoas que não tinham como se reunir para jogar. Uh, ele tinha regras mais simplificadas do que o DD, não dependia do Chainmail, por exemplo. Uh, enquanto isso a TSR estava lançando outros jogos de RPG em outros cenários porque ele é muito fantasia medieval e a TSR estava lançando Boot Hill que era um sistema para jogar no Faroeste estava lançando Engage que era para lançar era para jogar com duelistas no, na época do, sei lá, Vitoriana não, não sei muito bem que época tinha duelistas <risos> no nosso mundo, mas enfim
0: <risos> Napoleão, né? Guerras Napoleônicas teve, 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 tiveram alguns duelistas Tanto que tem hum. um filme até que é sobre isso, do Raymond Scott Nos um dois filmes favoritos, fica a recomendação aí, de
1: duelistas
2: Não sabia, olha, interessante uhum.
1: O primeiro, o primeiro jogo de RPG lançado para cenários de espacial futurista foi o Metamorphosis Alpha também da TSR. A TSR lançou 50 milhões de cenários diferentes, mas o D&D como foi o primeiro foi o que mais chamou a atenção da galera. Uh, e outras empresas começaram então a lançar jogos. Teve o Traveler, nessa época também, que foi feito para uh, Era um cenário que era para ser tipo um genérico de todos os jogos espaciais, todos os jogos que possam ser no futuro. Porque uh, a gente pensa que o Coisa Espacial veio com o Star Trek, Star Wars. Mas não, o cenário espacial foi criado na Era Dourada da, da, da ficção científica, lá em 1920. Então, foi aqueles livros de 1920 que inspiraram os RPGs novos, de, de, de os primeiros RPGs de, de espacial.
2: Falaste no Tunnels and Trolls, e aí, curiosamente, o, o, tem um nome que, para mim, não, não é tão importante quanto o Gygax, mas é um, um segundo lugar bem próximo na história do RPG, que é o Steve Jackson. Porque ele se baseou no Thanos Trolls para criar é, alguns jogos. Então, ele criou um, um jogo chamado. Ogre, só, só que eram jo, joguinhos, assim é um, negócio, é um negócio que não era tão focado em fantasia medieval Nem nada, mas justamente ele se baseou nesse Thanos and Trolls para criar algumas coisinhas E aí esse cara, o, o Steve Jackson, no futuro Foi o cara, veio a ser um dos co-criadores do GURPS Que é outro sistema-chave O
1: GURPS, ele foi o primeiro sistema Pra quem não sabe, foi o primeiro sistema Uh, que ele, ele ficou revoltado porque, como eu falei, eles criaram um monte de, de pequenos sisteminhas para. Ah, Velho Oeste, Ah, Espaço, Duelistas, uh, RPG Fantasia. Ele ficava revoltado, que, tipo, meu Deus, tantos sistemas diferentes, cada um deles com um monte de suplementos. Ele já estava revoltado naquela cara... época com isso. Ele disse, eu vou fazer um RPG que é um livro só e tu pode jogar qualquer merda nessa porra. E daí ele criou o GURPS, que é um sistema genérico universal. Exatamente. Interessante, cara. Durante os anos 70, meio que assim, os três gêneros principais de RPG foi fantasia medieval, espacial e, e, e super-heróis. E super uh, eram os três mais famosos nos anos 70. E quando chegou nos anos 80, então, o negócio explodiu. Assim, surgiu empresa até do rabo do cachorrinho da esquina pra lançar RPG. Tinha muito RPG diferente e tava todo mundo experimentando com a fórmula, querendo fazer. Ah, o meu RPG tem cartas, o meu RPG tem, tem dados diferentes, o meu RPG uh, a cada turno acontece um negócio aleatório. Tipo... E as coisas iam mudando Tentando experimentar com a fórmula Porque naquela época ainda era uma fórmula tipo, não, não era um negócio consagrado Que tipo tinha que ser dessa forma
0: Eu só queria comentar Então pra gente fechar esse cast é, Eu queria um, eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer uma ode né? a esse homem que foi o Gary foi que foi responsável aí por, pela mudança né, do mundo com relação à visão dos jogos talvez se não fosse por ele, os encontros que ele teve com alguns outros homens a gente não tivesse tido é, os jogos do jeito que eles são hoje em dia, né? Eu, por exemplo, tive a minha vida muito influenciada por RPG Eu só conheci a Gisele por conta de RPG Então eu só tive a minha filha por conta de RPG Então, se eu não tivesse jogado RPG aos meus 7 anos Talvez eu não tivesse encontrado a Gisele, entendeu? Porque a gente se conheceu num grupo de RPG Então, é um negócio muito específico, né? É um negócio... E adivinha quem estava lá? Quem estava lá? Quem estava lá? Eu eu, eu sempre eu... estou lá eu, o Mario, desde o começo o Mario Estava lá desde o
1: começo Todo mundo, todo mundo pergunta, quem é Mario? Tem uma série de pessoas que perguntaram, quem é, Mario? Quem, é Mario? Quem, é Mario? quem é Mario? Quem é Mario? Eu estava lá desde uma, uma, um, o começo O Gyrex ele não só influenciou a nossa vida, como ele acabou Mudando o mundo, embora talvez ele não tenha Recebido reconhecimento hum, uh, Suficiente, né? O, a existência do D&D e o boom que ele teve Nos anos, nos anos 80, gerou Uh, tantas coisas, tantas mudanças O cenário do Wargaming que veio antes dele Mudou completamente Hoje em dia os jogos históricos não existem mais um, um Metade do, do sucesso que tinha na época Hoje em dia os Wargames São em cenário de fantasia São em cenário de fantasia medieval Exatamente. São em cenário de fantasia futurista Eles são eles são totalmente inspirados por D&D O que é muito estranho uhum. Porque D&D foi criado para ser o, o, o Inspirado no Wargaming Uh, os jogos virtuais de RPG, todos eles foram influenciados por D&D Em sua essência, o Warcraft foi basicamente uma ideia de jogar um jogo de estratégia ele era, ele, O Warcraft fala que loucura os, os jogos daqueles Tycoons que a gente falou, né, de administração Inspiraram os primeiros jogos de Tycoon virtuais Tipo o Sin City, enfim, os outros jogos de administração virtuais E esses inspiraram a criação de um jogo de estratégia virtual que fosse inspirado em RPG, ou seja, as coisas se encontraram de novo lá na frente pra virar o Warcraft. <risos> é, é muito [foda]
0: cara, é muito [foda]. E né, acho que acha a gente só eu só tenho a dizer, né? Que a gente só tem a agradecer porque se não fosse, né, todo esse trabalho de muitas outras pessoas diferentes e principalmente do Gygax, como eu disse, a minha vida provavelmente estaria diferente hoje. É, não temos referencial, então dá pra saber se seria melhor, né? talvez eu fosse milionário é. mas, mas o fato é que eu não trocaria, tipo assim, os momentos que eu passei com os meus amigos jogando RPG é, Porque querendo ou não, pra mim, eu já, acho que eu já falei até isso, mas pra mim os meus RPG são minhas terapias né? Eu trato coisas que eu quero tratar em mim, personagens eu coloco defeitos em personagens que eu tenho para poder colocá-los numa lupa e observá-los como que eu poderia lidar com eles e eu fiz isso em jogos do Mario eu fiz isso num jogo de um amigo nosso que não está aqui entre nós mas um abraço para o Diego um personagem meu é, que é o Arthur né, que é um personagem que tem passado muito sofrido e lida com as dores de ter perdido muitas coisas e muitas oportunidades e muitas chances eu fiz isso é, em todos os jogos do o Rei. Isso mudou a minha vida de forma muito positiva. Né? Eu fiz muitos amigos. Né? O Vitor eu conheci jogando RPG. O Mario eu conheci jogando RPG. Aqui, nesse, nesse é, Discord, do Café Qualquer, é, são pouquíssimas as exceções das pessoas que estão aqui dentro que eu não conheci jogando RPG. <risos> Mas ali o pessoal que eu conheci de uma maneira geral, todo por conta de RPG. E aí... Eu acho que não tem como dizer é diferente, né? O Wally eu conheci jogando RPG, a Lisa a gente estreitou a nossa amizade de maneira muito, muito mais fibrosa, é, por dizer assim, por conta do RPG. Então, é, o Danilo eu conheci jogando RPG, todo mundo eu conheci jogando RPG. <risos>
2: Inclusive, é, é, enfim, né? eu acho que isso já ficou muito claro o quanto RPG foi importante para todos nós. Mas é até interessante fa falar, na, falar no Gaiga que é, se. Em especial, porque eu tava lembrando que no começo desse ano, eu tava, tava lendo algumas coisas aleatórias, e teve. Te, em 2014 tentaram fundar, é, através do Kickstarter, tentaram conseguir recursos para fazer um museu para homenagear o Gygots. Caramba, conseguiram? Tentaram, não deu, não, não foi muito para frente o projeto, infelizmente. O cara merecia muito, né, mas... Ah. E não só ele, né, mas o, ele seria o centro. Eu seria dedicado a ele e homenagearia várias culturas, né, vários autores, etc. Mas aí teve um museu nos Estados Unidos, é, em março ou fevereiro, alguma coisa, que é, iam fazer uma exibição dedicada a D&D e ao Gary Gygots, esse ano também. Seis anos depois desse acontecimento. Hum. E aí, inclusive, o filho dele, o Ernie, foi... Tava lá em um, um dos dias pra falar sobre o pai dele. Pra, pra, imagina que coisa ferrada de bacana pra um fã assim de
0: D&D ter uma oportunidade dessa né? É isso aí, né, Carlos? Muito bom. Alguém quer comentar mais alguma coisa, Não. Né? Ah,
1: jogue RPG. Porra, por favor,
0: <risos> né? É, o RPG sempre foi, na verdade, ele sempre deveria ter sido. De todo mundo, para todo mundo desde que jogado com respeito e amor e carinho, afinal você pode criar grandes laços através dele,
2: é isso, fica um abraço pra todo mundo,
1: abraço gente
2: queria mandar um abraço pra todo mundo, em especial vou mandar aqui um abraço para casa dos é pros meus amigos que até hoje jogam comigo, são isso então o Diegão, o Buda que foi um amigo meu que tá em Belém até hoje, mas porra jogou por décadas comigo, então um abraço pra esse pessoal, viu? Vocês são, são especiais pra mim e temos que agradecer ao RPG
0: por isso em parte. Exatamente. Mário, quer dar um bom agradecimento ou já fechou
1: você? É ah, mesmo. Não, na verdade eu gostaria de agradecer a minha mãe, cachorro, o gato, a chancha, a minha família.
0: Mas sim, <risos> eu vou fechar essa merda. Tá bom, ok, acabou,
2: acabou. E é por isso que eu sou a favor da pena da morte.
0: parei de gravar, hein? Meu Deus do céu. Tá bom.